0: Je vous retrouve avec plaisir cette semaine pour un nouvel épisode, un épisode consacré au cycle lunaire. On a une pleine lune très intéressante qui nous attend dimanche prochain, le 9 octobre, à 22h55, exactement dans le signe du bélier. Donc la lune sera au degré 16 du bélier et le soleil exactement en face pour former cet aspect de pleine lune au degré 16 de la balance. Alors, le cycle lunaire en bélier suscite généralement plus de curiosité, plus d'engagement. En tous les cas, à l'échelle du podcast, ça se voit au nombre d'écoutes que rassemblent les épisodes de, de Nouvelle Lune et de Pleine Lune en bélier depuis la création, en tous les cas, de, de ce podcast. Un nombre d'écoutes qui est bien au-dessus de, de tous les autres épisodes. Alors, il y a peut-être cette aura du bélier qui est vraiment le signe clé de, de l'affirmation personnelle, de la volonté, de l'impulsion à créer, à se projeter sans peur, avec courage, avec audace. Et dans l'inconscient collectif, eh c'est un signe qui peut attirer. On aspire consciemment ou plus secrètement à, à ces qualités d'affirmation, d'audace, de volonté que porte le signe du bélier ce qui suppose qu'on estime en manquer. On peut estimer manquer de, de courage, d'audace et de force d'affirmation personnelle, et souvent d'ailleurs à cause de peur, de, de schémas de fonctionnement qui sont bien ancrés, ou de croyances limitantes qui nous font douter et reculer. Ensuite, avec le bélier, premier signe du zodiaque, il y a toujours euh, cette dimension de recommencement, de nouveauté, de nouvel élan, de nouvelle respiration à trouver. Donc, euh, ces rendez-vous annuels en bélier, que ce soit la nouvelle lune au printemps ou la pleine lune à l'automne, euh, des événements qui sont proches des équinoxes, qui nous font basculer dans un nouveau cycle, eh bien disons que ces rendez-vous béliers euh, sont des rendez-vous clés de notre année pour nous donner une nouvelle impulsion et booster notre force de volonté personnelle et d'affirmation personnelle. En tous les cas, c'est comme ça que je lis, que je ressens ces événements euh, en bélier. Et puis notre pleine lune de dimanche arrive justement à un moment de transition important euh, qui amène un changement de climat, un, un shift énergétique en octobre que peut-être vous allez déjà ressentir cette semaine et plus encore dans les semaines à venir. D'abord, notez que plusieurs astres vont sortir de leur phase de rétrogradation. Après une longue période d'intériorisation, de travail profond de révision, de prise de conscience, de transformation et puis de mise à jour, eh bien, plusieurs astres vont reprendre leur course en mode direct. Les phases de rétrogradation sont un peu comme les révisions périodiques de, de, de vos voitures ou les mises à jour de vos ordinateurs. Avec les rétrogradations, eh bien, on vit... La révision de nos machines intérieures, la révision de nos différentes fonctions psychologiques et cognitives, ce sont des périodes durant lesquelles on nettoie nos filtres, on lubrifie nos mécanismes, on met les, des choses à la corbeille, on supprime des éléments, euh, on fait en sorte que euh, on obtienne un fonctionnement qui soit plus fluide, plus rapide, plus sain, plus authentique et donc pérenne. Donc, le retour en mode direct, eh bien, ça signifie manifester les changements que l'on sait maintenant nécessaires, les incarner et les voir se manifester dans la matière. Le 2 octobre, dimanche dernier, euh, vous l'avez peut-être lu, vu, c'était enfin la fin de Mercure rétrograde. Enfin, c'est la rétrogradation qu'on ressent le plus, dont on parle le plus, Mercure étant l'astre le plus proche de nous, le plus proche du soleil. La rétrogradation de trois semaines de Mercure a donné lieu à une révision et une mise à jour, si je reprends mon, mon image que je viens de vous donner de la révision des voitures ou des ordinateurs, une révision, une mise à jour de notre manière de penser, de percevoir la réalité. On voit normalement maintenant les choses avec plus de clarté d'esprit, plus d'objectivité aujourd'hui avec de nouveaux éléments, avec je dirais de nouvelles lentilles. Euh, cette période a été aussi une période de révision de notre manière de communiquer, donc de verbaliser nos pensées. Et ça nous a particulièrement travaillé au niveau de nos relations puisque cette rétrogradation a eu lieu dans le signe de la balance, signe qui nous parle entre autres choses, bien sûr, ce serait réducteur que de qualifier le signe de la balance comme uniquement un signe relationnel, mais c'est ce qui caractérise beaucoup l'énergie de ce signe. Donc, ce signe qui nous parle de notre position en relation, comment on vit notre position en relation. Donc, si vous avez le sentiment d'avoir été beaucoup challengé dans votre rapport à l'autre ces derniers temps, bien dites-vous que c'est assez normal par rapport à tout ça. Vous pouvez maintenant faire le bilan de ce que vous retirez de cette période de rétrogradation de Mercure De quoi avez-vous pris conscience Qu'avez-vous appris Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant matérialiser pour cultiver un équilibre plus authentique dans vos relations Je dirais sans compromis, sans faux-semblant d'harmonie, une harmonie qui serait une harmonie de façade mais, mais qui cache finalement beaucoup de déséquilibre. Ce sont des questions essentielles à l'approche de la pleine lune en bélier, puisque c'est l'axe bélier-balance qui est éclairé au moment de cette pleine lune, le soleil en balance exactement opposé à notre lune en bélier. Ce soleil éclaire ces questions d'affirmation personnelle en relation et comment on les vit dans notre sensibilité. C'est de ça dont on nous parle la lune en bélier. Et la pleine lune, elle nous invite à faire le bilan des six derniers mois sur ces questions, depuis la nouvelle lune du 1er avril et le début du cycle bélier. Alors, de la même façon que la nouvelle lune en bélier au printemps amène une énergie de renouveau, on a aujourd'hui, avec cette pleine lune en bélier, un climat de shift énergétique, intense. La saison bélier, elle, au printemps, elle vient après une phase poisson de, de fin de cycle de gestation, de maturation, d'intériorité, de, de solitude et de créativité qui laisse naître de, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Avec le passage en bélier vient le temps de l'action, de la concrétisation de ces idées. Ce qui était en germe va pouvoir éclore et prendre forme. Aujourd'hui, Six mois plus tard, la pleine lune en bélier, elle arrive après une phase, je vous le disais tout à l'heure, marquée par les rétrogradations de plusieurs astres. Donc vous l'avez compris, euh, une phase assez longue euh, d'intériorisation, de mise à jour et de transformation. Et en parlant de transformation, après Mercure, qui reprend sa course directe le 2 octobre, eh bien on a Pluton le mastodonte Pluton dont on n'aime pas trop entendre parler, qui lui aussi reprend sa course en mode direct le 8 octobre, veille de notre pleine lune en bélier. Donc autant vous dire que Pluton sera assez fort, pour ne pas dire très fort au moment de notre pleine lune. Et avec Pluton, eh bien, on est sur des phases de rétrogradation de plusieurs mois, c'est la planète la plus lointaine, euh, donc les rétrogradations durent, on parle de mois, euh, on ne parle plus de, des trois petites semaines de Mercure rétrograde. Donc le travail, il est moins consciemment ressenti qu'avec Mercure, qui est plus proche de nous. Je dirais que c'est un travail de fond qui opère en sous-marin, et plutôt le terrible, eh bien, il nous bouscule, il nous dérange, il nous met face à nos fragilités, face à nos failles, face à nos zones d'ombre, ces zones d'ombre qu'on préfère dissimuler, qu'on préfère nier, euh, voiler, ne pas voir, ces parts de nous dont on n'est euh, pas toujours très fiers, mais qui sont là, malgré tout, et qui peuvent générer des réactions intenses, de la honte, de la susceptibilité, des attachements obsessionnels, euh, une certaine volonté de contrôle, de la manipulation. Généralement, des manifestations de peur profondes que Pluton fait ressortir pour nous confronter à ces peurs et surtout nous amener à les transcender, nous obliger d'une certaine manière à les voir, à nous y confronter, à nous mettre à nu face à elles pour les transcender. Pluton nous parle de transcendance, de transformation, de résilience. Et dans le signe du Capricorne, dans lequel il est installé depuis un long moment maintenant, eh bien, il met la focale sur nos structures internes, qui souvent sont trop rigides. Euh, C'est cette idée qu'on a de la valeur, ou que les choses ont de la valeur, seulement à travers l'effort, euh, la difficulté, la douleur, et parfois même le sacrifice. Pluton fait ressortir ces rigidités, tous ces efforts qu'on déploie, pour maintenir intactes certaines structures de notre vie que l'on souhaite absolument pérennes, que ce soit notre couple, nos relations, notre travail, euh, notre rythme de vie, notre lieu de vie, en dépit du courant de la vie, justement, qui nous incite à lâcher prise, qui nous incite à laisser les choses évoluer avec davantage de confiance, de souplesse et d'adaptabilité. Donc, euh, Veille de notre pleine lune en bélier, et eh bien Pluton redevient direct après euh, ce travail euh, de fond, de longue haleine sur nos structures et nos rigidités. Voyez comment ça résonne pour vous, ce qui se joue en ce moment, Mercure et la mise à jour de, de vos schémas de pensée de, et de communication en relation particulièrement. Euh, et Pluton et toute cette énergie qu'on peut déployer avec beaucoup d'efforts et de rigidité pour maintenir les choses intactes et d'une certaine manière parfois contrer le mouvement naturel de la vie. On aura ensuite, je vous en reparlerai, le 23 octobre, la fin de la rétrogradation de Saturne en verso, donc encore un astre qui revient en mode direct après plusieurs mois de rétrogradation. Donc on aura un mois d'octobre assez chargé dans ce sens-là. Et Saturne, vous le savez, c'est la planète aux anneaux. Saturne nous parle de blocage, nous parle de frein, nous parle de limites, d'inhibition. Et en verso, ça s'applique à nos libertés et au principe d'égalité. Donc ce retour direct, c'est euh, ben transcender les blocages en matière de, de liberté, retrouver notre autorité intérieure et notre responsabilité. Donc Voilà pour les semaines d'octobre à venir et ce qui constitue euh, en partie euh, ce changement de dynamique que j'évoquais en, en début d'épisode avec euh, les fins de rétrogradation que je viens d'évoquer. Notez également qu'on euh, est en train d'entrer, euh, tranquillement mais sûrement, dans euh, la saison des éclipses. La prochaine nouvelle lune en scorpion sera une éclipse de nouvelle lune, donc potentiellement beaucoup plus fortement ressentie qu'une nouvelle lune habituelle. Même chose pour la pleine lune en taureau qui suivra. Les saisons des éclipses, je vous en ai déjà parlé dans de nombreux épisodes, sont généralement des périodes de, de grandes transformations, de transformations profondes qui nous amènent à, je dirais, à classer certains dossiers du passé pour nous tourner vers l'avenir en étant plus libres et plus légers, en ayant résolu certaines problématiques. C'est très résumé, c'est forcément réducteur, mais je vous en reparlerai bien sûr. Qui dit éclipse dit nœud lunaire, et l'axe des nœuds lunaires qui nous occupe euh, pour 18 mois, depuis janvier dernier et donc jusqu'en juillet 2023, eh bien c'est cet axe taureau-scorpion. Et notre défi avec cet axe taureau-scorpion, notre défi collectif, eh bien c'est de lâcher nos attachements, directement liées à la peur de perdre, d'apaiser l'intensité euh, de laquelle on peut se nourrir, parfois euh, des expériences intenses qu'on vit pour se sentir pleinement vivant, des manifestations de, de colère, des émotions vives qu'on peut laisser nous emporter ou euh, de grandes tristesses, euh, de grandes phases de, de, de dépression qui nous emportent. Eh bien, Il s'agit de sortir de ces grands chamboulements, de ces grandes tempêtes émotionnelles, sortir du drame et, et aller vers davantage de calme intérieur, de paix intérieure, aller davantage vers la simplicité, euh, vers une relation aussi plus saine à notre corps dans le sens physique, organique, être davantage attentif à nos besoins primaires, essentiels, je dirais plutôt qu'à nos désirs, à, à ce qui nous meut intérieurement, ce qui met beaucoup de feu et d'intensité à l'intérieur de nous, ce que porte davantage l'énergie scorpion. Avec l'énergie taureau, on est davantage sur quelque chose de, de primaire, d'essentiel et d'organique. Mais avant d'en arriver là, eh bien, il y a tout ce travail interne remords en scorpion, c'est indéniable pour transcender ce qu'il y a à, à dépasser et transformer. La saison des éclipses, c'est un peu comme un tunnel par lequel on passe, c'est un peu euh, comme le tambour d'une machine à laver qui nous secoue dans tous les sens, qui, euh, je, je disais tout à l'heure, qui nous met à nu euh, pour nous en faire sortir transformés. Donc voilà en quoi cette pleine lune en bélier euh, peut représenter un moment de bascule dans notre année. Euh, c'est la fin des rétrogradations et c'est le début d'une saison des éclipses euh, qui s'annonce assez intense. Alors revenons à la pleine lune en bélier qui nous attend dimanche. On a bien exploré le climat d'un point de vue macro. On va maintenant resserrer un petit peu la focale sur la nouvelle lune euh, à présent. On va retrouver dans la configuration... Euh, resserrer la focale sur la pleine lune. Je me trompe. <rire> on, va, on va retrouver dans la configuration de cette pleine lune des acteurs qui étaient déjà présents justement sur la scène de la nouvelle lune il y a six mois, à savoir Vénus et Chiron. Si vous tenez un journal ou un carnet de lune, euh, si vous avez l'habitude de prendre un temps d'introspection pour chaque événement lunaire et notamment euh, au moment des nouvelles lunes et de ses débuts de cycle, moments euh, durant lesquels vous, euh, vous revenez à vos différentes questions qui sont posées par l'énergie du signe, euh, en fonction de votre thème natal, en fonction de la maison astrologique et du domaine de vie qui est particulièrement influencé, eh bien je vous invite à reprendre vos notes de l'époque et euh, les intentions que vous aviez éventuellement posées à ce moment-là pour faire votre bilan aujourd'hui. Quel chemin est-ce que vous avez parcouru ces six derniers mois en ce qui concerne votre capacité à vous affirmer, à affirmer votre volonté, vos désirs personnels, vos limites personnelles également Comment ça s'est matérialisé dans vos relations Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui face à l'autre dans vos relations Est-ce que vous êtes davantage dans le sillage euh, balance qui vous pousse à sans cesse chercher, à vous adapter à l'autre et aux différentes situations auxquelles vous êtes confronté Est-ce que de ce fait vous n'en oubliez pas vos propres désirs, vos propres besoins, vos propres limites Est-ce que vous êtes à l'opposé dans le feu de l'ego du bélier qui priorise ses désirs, ses besoins, ses limites, sans forcément porter attention euh, aux désirs, aux besoins et aux limites de l'autre. Ou est-ce que vous êtes parvenu au fil des mois à un point d'équilibre Rappelez-vous qu'une pleine lune, c'est une opposition entre deux forces, le soleil dans un signe et la lune dans le signe opposé. C'est donc un moment propice pour nous poser et chercher justement ce point d'équilibre, cette voie du milieu que j'évoquais dans les derniers épisodes autour de l'énergie de la balance et Vénus, qui était très présente à la nouvelle lune il y a six mois, l'est encore au moment de notre pleine lune, puisqu'elle est en opposition à la lune. C'est à nouveau une incitation à nous questionner sur notre position en relation. Dans quelle mesure est-ce qu'on met nos désirs personnels de côté au profit de ce qu'on pense être l'équilibre et l'harmonie dans la relation Et dans quelle mesure nos relations reposent-elles sur un équilibre stable ou instable, qui serait peut-être fait de, de compromis et de faux semblants. Et puis on retrouve, euh, ce qui est assez intéressant, on retrouve la conjonction lune-chiron. Chiron, pour rappel, c'est un petit astéroïde qui nous parle, dans la symbolique astrologique, qui nous parle de blessure, de guérison, de résilience. Dans la mythologie grecque, Chiron, c'est le fils de Saturne. Il naît sans tort avec l'immortalité. Il est rejeté par sa mère parce qu'il est centaure. Il grandit donc auprès d'Apollon et devient enseignant, médecin, guide spirituel, astrologue également. Il reçoit par accident une flèche empoisonnée de la part d'un de ses élèves, une blessure qui le fera ensuite terriblement souffrir. Et donc, il étudiera, d'autant plus qu'il en est impliqué, différentes manières de se soulager et il va développer de très très riches connaissances, qu'il va transmettre. Chiron, dans notre lecture astrologique, c'est ce principe double de la blessure et de la guérison. Son glyphe, son, son symbole sur les cartes du ciel, euh, est représenté par une clé. Donc c'est quelque chose qui permet d'ouvrir et de libérer Chiron. Il représente la blessure qui peut être tant physique que psychologique qui nous vient euh, très généralement de l'enfance et qui nous limite. Et en bélier, il s'agit d'une blessure qui nous empêche de nous affirmer et qui nous a amené à croire qu'il valait mieux s'effacer et rester en marge pour que euh, le monde tourne mieux. Quelle blessure, demandez-vous aujourd'hui, euh, vous empêche de vous affirmer dans toute votre authenticité, dans toute votre valeur Dernier petits aspects à, à souligner par rapport à la carte de cette pleine lune en bélier, des aspects, je dirais, qui sont facilitants, mais qui sont à travailler en conscience pour qu'ils soient vraiment ressentis. On est sur des aspects qu'on appelle des sextiles. Donc, ce n'est pas des aspects aussi euh, fluides et faciles qu'un trigone, par exemple, qui euh, est vraiment un point de, de facilité et de lumière euh, sur une carte du ciel. On est avec cet aspect de sextile dans quelque chose euh, qu'on doit travailler pour vraiment l'intégrer avec euh, Saturne en verso et Mars en gémeaux, donc on a ces sextiles qui se forment avec notre nouvelle lune. Euh, Saturne en verso, euh, c'est ce principe de responsabilité en lien avec notre liberté, nos engagements pour notre liberté, et euh, ce sextile avec Mars en gémeaux, eh c'est cette question de, de rester ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter et de passer à l'action de nous affirmer de manière spontanée. Cette pleine lune, c'est aussi, euh, vous pouvez la considérer comme ça, c'est aussi le moment de faire un bilan sur tous les sujets qui sont en lien avec la zone bélier de votre thème. Maintenant que vous connaissez les, les maisons astrologiques, et sinon je vous renvoie aux, aux premiers épisodes des leçons d'astro que je vous propose euh, lors de cette saison 3, depuis la rentrée, Regardez quel domaine de votre vie est particulièrement influencé par cette énergie bélier et ce rapport à l'action, à la volonté qui s'exprime, à l'affirmation personnelle. Je pense que vous avez bien compris toutes les thématiques bélier. Qu'est-ce que vous observez en lien avec toutes ces notions dans ce domaine de votre vie Donc regardez bien la zone bélier de votre thème. Voilà, voilà ce que j'avais à vous. Partagez aujourd'hui à l'approche de cette pleine lune en bélier, prenez le temps, prenez le temps d'une pause, d'un moment d'introspection, de respiration, encore une fois si vous tenez votre petit carnet de lune, euh, revenez à ce que vous aviez noté il y a six mois, ou très simplement, euh, revenez à cette période du printemps, début avril. Euh, quelles étaient les, les questions qui étaient euh, particulièrement présentes euh, dans les conversations, dans vos réflexions euh, Essayez de, de faire ce petit euh, bond en arrière pour voir ce qui a évolué, ce qui s'est matérialisé ou non euh, au fil de ces six mois et puis, euh, voyez ce sur quoi vous pouvez lâcher prise. Euh, on est à un moment du cycle maintenant, la pleine lune, moment de culmination. Donc l'idée, c'est, euh, rappelez-vous cette image que je vous donne très souvent, c'est d'être au sommet de la montagne et de euh, lâcher les pierres, lâcher tout ce qui est lourd dans nos sacs à dos avant de redescendre. Donc voyez euh, ce que vous pouvez laisser là, au moment de cette pleine lune, pour euh, terminer ce cycle en bélier le plus euh, sereinement possible, avec le plus de légèreté euh, possible. Et je profite de cette fin d'épisode pour vous partager euh, le programme en ligne de yoga, méditation, sophro, introspection... Que je viens de sortir euh, consacré à l'automne. Vous savez, euh, je travaille beaucoup en fonction du cycle des saisons euh, à travers les cours que je propose au studio, euh, à travers ce podcast, à travers euh, toutes les publications que je peux faire et les partages que je peux vous faire. Donc j'avais vraiment à cœur de, de créer un programme autour de l'automne qui fait euh, suite au programme d'été que je vous ai proposé euh, pendant, pendant les mois de juillet et août. Donc là, avec l'automne, on est davantage dans un programme qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous enveloppe, qui vous soutient dans cette phase de transition qui n'est pas toujours facile, qu'est l'automne, cette phase de transition de, de l'été vers l'hiver qui est euh, souvent une saison où euh, bah, on sent la, la fatigue physique s'installer, une certaine forme de spleen, de morosité, s'installer, de grandes tempêtes émotionnelles aussi, euh, faire le yo-yo et puis euh, nous mettre euh, parfois dans des états très, très variables. Donc l'idée de ce programme, c'est de vous accompagner au fil de l'automne euh, pour vraiment vous soutenir au quotidien, depuis chez vous, avec des pratiques qui sont euh, ciblées euh, et que vous pourrez suivre à votre rythme. Donc vous avez... Euh, toutes les informations dans le lien que je mets dans le descriptif de l'épisode. Le programme s'appelle Fall in Love et l'idée c'est d'apprendre à aimer cette saison automnale et d'en tirer le maximum de bénéfices. Je vous laisse regarder, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Et puis ici, je vous laisse pour une semaine, je vous retrouverai avec plaisir pour un prochain épisode. A bientôt